0: Buon pomeriggio e buona comunicazione a tutti da parte di Gigi Del Neri allenatore di calcio, gioco 4-3-3 sulle fasce laterali e siccome presto tornerò ad allenare volevo chiedere a Digo Righetti eh, eh, qualche consiglio su come comunicare meglio per evitare di ciancicare perché è vero partite, perché i giocatori non mi capiscono quando parlo contropiede, travesta, travestone, fu il gioco 3-4-3-3-5-2, doveva parlare eh? Cosa devo dire? Eh, buona comunicazione in Italia! Eh? Butto la caramella? Eh sì, il meglio deve ancora venire. Grazie a Luigi Del Neri per il suo saluto. Sì, getti la caramella Del Neri, sì. Del Neri scaturito dalle corde vocali aliene dell'attore imitatore Gennaro Calabrese che saluto. Buona comunicazione Italia Comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti. Bentornati alla nostra terapia radiofonica del gruppo Foglio dal Coro numero 2.121 col 121, ultimo giorno di programmazione di questa undicesima edizione. La terapia di sana era del comunicativo continuerà tutta l'estate in televisione su Rai 1 all'interno di 1 Mattina. Da settembre ripartirà anche su Rai 2 in diretta il giovedì mattina all'interno di TG2 insieme. Con molti di voi quest'estate ci conosceremo di persona in vari eventi ai quali parteciperò. Il 12 luglio a Tolentino in occasione della Biennale Internazionale dell'Umorismo nell'Arte, il cui direttore artistico è Evio Erma Sercoli, in cui è prevista una rassegna sul mio prozio Alberto Sordi. Il 3 agosto a Carrara con il premio all'Eccellenza e in tante altre città italiane. Cominciamo la terapia parlando di naturismo. È arrivato il caldo e con esso la voglia di liberarsi dagli indumenti. Ma per chi è in città e lavora, l'unico modo per alleggerirsi un po' è nel tessuto dei pantaloni e della camicia. Ma la mente può librarsi e sognare spiagge battute dal vento e freschi e verdeggianti laghetti alpini. Ridurre gli indumenti all'indispensabile è la parola d'ordine per affrontare il caldo estivo. E molti in Italia, con la frase ridurre gli indumenti, ne intendono l'abolizione totale. Per tanti sondaggi che vengono fatti sulle nostre abitudini, ce ne sono alcuni che hanno analizzato il fenomeno del nudismo ebbene nella pudica italia c'è almeno un milione di persone che pratica il naturismo una quantità impensata che è comunque minima se rapportata, con i 40 milioni di nudisti americani e i 30 milioni di quelli europei ma comunque molto più alta di ciò che ci si aspettava e l'industria del turismo con la crisi che avanza è a loro che guarda con rinnovato interesse i naturisti si sa amano luoghi lontani dal caos prediligono spiagge e campeggi dove stare a contatto con la natura. Fino a non molto tempo fa i naturisti erano visti con sospetto dagli indigeni, venivano considerati come persone strane, un po' eccentriche e molto esibizioniste. Poi le menti si sono un po' aperte ci si è resi conto che è un modo di intendere la vita. Così, in assenza di una normativa nazionale che regoli il settore del naturismo, le varie regioni elaborano progetti di legge per singole improvvisate oasi naturiste. A prendere atto in modo ufficiale di questa forma di turismo è stata di recente la regione Abruzzo, che ha elaborato... Alcune proposte per attirare l'attenzione di questo milione di persone. A seguire si sono mosse altre regioni come Lazio, Sicilia e Veneto. L'unica regione che si era data una normativa sul naturismo è l'Emilia-Romagna, che già dal 2006 prevede forme di turismo naturistico. Fanno gola non tanto i naturisti italiani, che pure sono molti, ma i 30 milioni di naturisti olandesi, tedeschi e francesi, che verrebbero molto volentieri in Italia, ma di certo senza costume da bagno. Eh. Il guaio è che da noi le: piagge autorizzate a questo tipo di turismo sono appena quattro e dico quattro, signore e signori. Le tante proposte di leggi regionali presentate sono ferme in commissione affari sociali da tanti ma tanti anni e nessuno osa discuterle. Forse sarebbe il caso che ci si desse una mossa e che si aprisse quel cassetto. Come si fa a rinunciare a una simile mole di turismo? Come si fa? E poi quali motivi possono mai esserci oggi per non prendere in mano una tale opportunità? Insomma, cari amministratori della cosa pubblica, levatevi le bende che vi coprono gli occhi e provate a guardare in quale società viviamo, quali le necessità, quali le possibilità. Ma datevi una mossa. Esso! Meglio di no, rischierei una denuncia per impatto ambientale. Per riascoltare le sedute del comunicativo, andate sul sito alcomunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast. Quest'estate restiamo in contatto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com. Saluto il comunicativo Fabrizio Iannini dell'Aquila, al quale non si perde una seduta del comunicativo. Continuiamo la terapia. L'estate, seppur in ritardo, è arrivata e con essa sono arrivate anche numerose novità fiscali, molto più numerose delle stagioni dell'anno, me oggi nella canale del comunicativo c'è il tributarista Gianluca Timpone con il quale cercheremo di fare un po' di chiarezza buona comunicazione
1: buona comunicazione a
0: tutti finalmente cambierà il sistema per l'accesso ad alcuni servizi a prezzi ridotti tra i quali le tasse universitarie, la bolletta della corrente elettrica il pagamento delle mense scolastiche e la carta acquisti per i pensionati insomma entrerà in funzione il nuovo ricometro di che cosa si tratta e chi ne trarrà beneficio?
1: Finalmente rispetto al passato verrà rimodernato il sistema di calcolo per determinare ed individuare quei soggetti in grado di poter accedere a prezzi decisamente ridotti a quelli che sono i servizi essenziali che vengono erogati dallo Stato in che cosa consiste il nuovo sistema di determinazione per stabilire se un soggetto è meritevole o meno di poter ottenere questi servizi a prezzi politici e quindi a prezzi agevolati in primis con il nuovo ricometro vengono individuati tutti quelli che sono i beni facenti parte di un determinato soggetto, viene inserito quello che è il reddito di un determinato soggetto e soprattutto tutte quelle che sono le disponibilità, ossia le disponibilità sui conti correnti bancari. Viene effettuata una sommatoria, viene effettuato un determinato calcolo e se il soggetto rientra nelle fasce che ogni singola regione stabilirà potrà beneficiare di sconti. L'unica novità tra virgolette negativa e che penalizzerà tutti i soggetti che sono proprietari di immobili in quanto rispetto alla vecchia determinazione quindi rispetto al vecchio calcolo che veniva effettuato il valore degli immobili viene rivalutato del 60% per cui probabilmente la fascia di appartenenza sarà più elevata rispetto al passato. È giusto che ciò avvenga in quanto chi dispone di maggiore ricchezza non è giusto che scavalchi nell'ambito delle degradatore soggetti che non hanno la possibilità di potersi permettere l'accesso a determinati servizi essenziali.
0: Dottor Timpone il garante della privacy ha dato l'ok all'agenzia delle entrate per la consultazione dei dati bancari per combattere l'evasione fiscale, una svolta epocale che dice addio al segreto bancario. Quali le conseguenze e quali le modalità operative di questo nuovo sistema?
1: Entro ottobre tutti gli istituti di credito dovranno obbligatoriamente trasmettere tutte le informazioni bancarie, ossia tutti i saldi dell'inizio e della fine dell'anno tutti gli addebiti e gli accrediti di un determinato conto corrente facenti capo ad un determinato soggetto. In che termini verrà utilizzata questa nuova informazione? Le informazioni affluiranno nel solito cervellone dell'agenzia delle entrate e tramite un apposito software, ossia il cosiddetto SERPICO servizi per il contribuente che richiama anche un vecchio poliziotto che scovava rispetto diciamo a quello che serve eh, in Italia gli evasori viene utilizzato esclusivamente per determinare delle liste preselettive da sottoporre ad un eventuale accertamento qualora si verificano delle incongruenze.
0: C'è stata la proroga all'8 luglio dei versamenti da modello unico, quali soggetti interessati?
1: Principalmente la proroga riguarda esclusivamente quei soggetti che sono sottoposti ai cosiddetti studi di settore, quindi non Guarda tutto riguarda quindi quei soggetti laddove sono obbligati a compilare un modello all'interno della dichiarazione dei redditi che prende appunto il nome di studio di settore, lo studio di settore non è altro che uno strumento utilizzato sempre dall'agenzia delle entrate per verificare se un soggetto relativamente alla determinata attività che va a svolgere è in linea o meno con una serie di parametri che vengono inseriti nell'ambito
0: del modello stesso. Grazie al tributarista Gianluca Timpone e buona comunicazione Buona comunicazione a tutti. Lo
1: stipendio regge malamente Alle tasse che pregano le masse C'è la luce,
0: che gas Soffermiamoci ora sul rapporto degli italiani con la lettura In occasione del Salone del Libro a Torino L'Associazione Italiana Editori ha reso pubblico lo Stato In cui versa la nostra editoria Ebbene, non ci crederete Ma oltre il 50% della popolazione Signore e signori Oltre il 50% della popolazione Non legge nemmeno un libro all'anno Oh mio Dio Oh mio Dio, sì. E le percentuali si riducono di anno in anno. Stando così le cose, si potrebbe pensare che, stante un mercato così difficile, le case editrici avrebbero ridotto il numero delle pubblicazioni. Invece, no, invece no. La miriade di case editrici, pensate che in Italia se ne contano più di 2000 ha dato alle stampe qualcosa come 64.000 libri, registrando un più 11% sui titoli dell'anno precedente. Un ottimismo fuori misura. Tanti libri, dunque. La maggior parte dei quali resterà invenduta Del resto, gli italiani, pur di non leggere, sono disposti anche a scrivere Ma se da una parte il numero dei lettori diminuisce Dall'altra parte aumentano i casi di analfabetismo di ritorno Ben il 5% degli italiani non è in grado di decifrare singole cifre o lettere E il 33% non riesce a capire o scrivere una frase breve
1: Non posso pensarci
2: ora, se no divento pazzo, Ci penserò domani
0: sì, è meglio, signora Rossella Vara, sì. Queste informazioni fanno rabbrividire. Siamo un popolo di ignoranti che non sa di esserlo. Forse è da questa constatazione che dovrebbero partire i nostri politici. Ma loro probabilmente conoscono bene questi dati. E forse è per questo che si parla tanto in televisione, luogo dove non è richiesta la lettura. Ma un dato positivo c'è bambini e ragazzi leggono più degli adulti, purtroppo però dopo i 14 anni la lettura diminuisce con la crescita in parallelo dell'utilizzo di internet. Ne parliamo con la direttrice editoriale di Eurilink Edizioni Stefania Lazzaricelli buona comunicazione!
2: Buona comunicazione a lei e a tutti gli ascoltatori
0: Quali sono i motivi che fanno dell'Italia uno dei paesi europei in cui si acquistano e si leggono meno libri?
2: Io penso che la storia sia un po' tormentata dal nostro paese e che questa motivazione sia lontana nel tempo, nel senso che al momento dell'Unità d'Italia, su 26 milioni di abitanti, una percentuale di analfabeti era dell'80%. Nello stesso periodo in Inghilterra avevano già diffuso le pubblicazioni destinate agli operai, che quali a leggere e scrivere. Quindi la lingua italiana è diventata veramente italiana soltanto a partire dagli anni 50, con l'aiuto della televisione, la quale, se ricordiamo, te la scuola riuscì a far avere, a conseguire la licenza alimentare a 5 milioni di abitanti. Poi forse un po' la televisione ha cambiato rotta e ha distolto un po' verso la cultura liberale, e quant'altro i, i telespettatori e anche le nuove tecnologie in qualche modo hanno offerto una tale varietà di, di mezzi per acquisire la conoscenza che forse ha distolto gli italiani dai libri. Ecco, l'unica cosa è che effettivamente adesso c'è un po' di ripresa non soltanto in Europa ma anche in Italia su, almeno nei confronti del libro stampato. È un, una motivazione io ritengo che riguardi anche un po' i nostri gli editori quindi persone noi che devono attrarre il lettore, devono comunicarlo devono parlare dei libri, farne parlare soprattutto e quindi invogliare un po' di più i lettori ad accostarsi. Certamente anche un'altra ricetta è quella di pubblicare forse meno di quanto si pubblica però meglio e sicuramente più rispondente un po' anche alle esigenze forse a quello che il lettore sia sofisticato sia propenso a leggere per distrarsi o anche per acquisire nuove conoscenza abbia.
0: Le biblioteche scolastiche sono scarse e poco frequentate anche dagli insegnanti perché questo sì. disamore della scuola verso la lettura che contraddice la logica della società dell'informazione?
2: Sicuramente sì, è stato forse un settore sulla quale la scuola ha puntato poco, pensando che eh, direttamente un po' le famiglie, un po' direttamente la scuola inducesse gli studenti un po' anche a trovare eh, le forme di acquisizione dei libri. A parte che molte scuole non hanno le biblioteche, se le hanno spesso non sono accessibili sempre e con personale forse poco qualificato. Si sta muovendo molto adesso, però effettivamente le, le università e le scuole devono trovare un modo per rendere la biblioteca un luogo di incontro, un luogo di discussione dove i libri ci sono, sono aggiornati, molto spesso si pensa che anche le biblioteche siano statiche, non ci siano aggiornamenti, così non è perché anche noi che siamo una piccola casa editrice, l'Eurilink, spesso veniamo dalle biblioteche più attive, veniamo chiamati per poter ottenere i libri che magari loro in quel momento non hanno trovato.
0: Grazie Stefania Lazzaricelli, direttrice editoriale di Eurilink Edizioni e buona comunicazione!
2: Grazie buona comunicazione a tutti!
0: Chiudiamo con un brano di grande spessore, eh? Sì, sì. Tutta l'estate lo sentiremo. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. 41 società tra le 42 iscritte in Serie A, tranne Bologna e Cagliari, Serie B e categorie minori hanno ricevuto nelle loro sedi la visita del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli, con l'obiettivo di acquisire documentazione relativa ai contratti tra club, calciatori e agenti. Adesso che la Guardia di Finanza sta controllando il mondo del pallone, quante persone rimarranno scottate dalle fiamme gialle? Quante? Eh sì. Ringrazio i impacabili complici Vittor Lapio Altrighetti Carapagliaio Ringraziamento ai coordinatori di Radio 1 E alla funzionaria Antonella Masi Grazie anche a Francesco Arcuri
2: Alla console Alla
0: console, alla console. Tra gli immancabili For- Folletti i quali quest'estate andranno a folleggiare c'è Paolo Cimò che ringrazio l'undicesima edizione della terapia radiofonica di sana Comunicativa e del comunicativo termina qui è stato un grande piacere confrontarmi con tutti voi anche in questa edizione ormai siamo una famiglia di centinaia di migliaia di comunicativi di cui tantissimi giovani e giovanissimi grazie a tutti voi per l'affetto che ancora una volta mi avete dimostrato la terapia del comunicativo continuerà tutta l'estate in televisione su Rai uno all'interno di 1 mattina e da settembre ripartirà anche su Rai 2, in diretta il giovedì mattina all'interno di TG2, insieme. Buona comunicazione e buona estate dal vostro portatore sano di Comunicattiveria. Quella sempre ci mancherebbe altro, Igor Righetti. Vi lascio al GR1. Grazie. Il Comunicativo: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti.